0: spreche ich über dieses Osterwochenende. Es ist jetzt Ostermontag, wo ich diese Folge aufnehme. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich einen kurzen Moment gedacht, dass morgen Dienstag keine neue Podcast-Folge rauskommen wird. Denn aktuell ist es so, dass ich tatsächlich keine Podcast-Folgen voraufgenommen habe. Also ich nehme wirklich jede Woche eine neue Folge auf und ähm, ja, stelle die on air. Und ich dachte mir dass ich dieses Osterwochenende ganz viel Zeit habe. Ich habe mir sehr viel vorgenommen, einerseits eine Podcast-Folge aufzunehmen, vielleicht sogar schon zwei, um mal ein bisschen vorzuproduzieren. Ich habe mir vorgenommen, an äh, meinem einen Programm weiterzuarbeiten. Aktuell arbeite ich an zwei Programmen. Das eine ist Erwecke deine magischen Kräfte und das andere ist ein Chakra-Reset. Und ich habe mir vorgenommen, von diesem Chakra Reset Programm die Videos aufzunehmen. Denn inhaltlich steht eigentlich alles. Da müssen jetzt nur noch die Audios und die Videos aufgenommen werden und die Workbooks schön gemacht werden. Und dachte mir, dass sich dieses Wochenende perfekt eignet, um diese Videos zu machen. Weshalb erzähle ich euch das? Das hat einen folgenden Grund. Man kann manchmal das Leben einfach nicht vorausplanen. Das Leben geschieht auf seine ganz eigene Art und Weise und es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren und nicht beeinflussen. Doch was können wir kontrollieren und was können wir beeinflussen? Was wir beeinflussen können, ist, was wir uns zuführen, was wir uns im Mind, also gedankentechnisch zuführen mit was für Menschen wir uns umgeben, was wir für Nahrung zu uns nehmen. Das sind alles Dinge, mit denen können wir, oder beziehungsweise die können wir kontrollieren. Wir können kontrollieren, was wir zu uns nehmen. Was wir allerdings nicht kontrollieren können, ist, was um uns herum geschieht. Was, wann, wie, wo, mit wem geschieht. Das können wir nicht kontrollieren. Und wir können noch so viele Pläne machen. Und ich bin ja absoluter Profi im Pläne machen und ich liebe es, Pläne zu machen. Und, ja dann kann es sein, dass irgendwas geschieht oder dazwischen kommt. Das müssen nicht unbedingt schlimme Sachen sein. Das kann auch irgendwie sein, dass man sich spontan doch irgendwie verabredet mit irgendwem oder spontan einen Ausflug macht oder einfach irgendwie andere Pläne plötzlich hat. Vor allem, wenn man zu zweit ist in einer Beziehung, kann es durchaus schnell mal sein, dass man zusammen dann die Pläne ändert. Ist bei uns nicht so der Fall. Ich erkläre nachher gleich, weshalb ich das Ganze erzähle. Das Ding ist, ich bin eigentlich eine Person, die immer Mühe damit hatte, wenn alles, was ich schön geplant habe, in meinem Kopf und durchgegangen bin, dann nicht aufging, weil ich es gar nicht mag, wenn ich die Kontrolle nicht habe. Und wenn dann etwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, dann hat mich das immer komplett aus der Bahn geworfen. Ja, genau. Das Ding ist, man kann planen, aber man darf lernen, damit umzugehen, dass manchmal etwas ganz anders kommt, als wir das planen. Dieses Wochenende ist leider etwas nicht so Schönes bei uns passiert. Zum Glück ist es einiges besser ausgegangen, als wir gedacht haben, aber ich erzähle mal von vorne. Ich war am Freitagmorgen mit unserem Hund, mit der Josie war ich draußen spazieren, alles super. Die hat perfekt mit mir mitgehalten und ist mit mir mitgelaufen. Sie wird dieses Jahr schon 16 Jahre alt, also sie ist schon sehr alt. Sie ist ein Appenzeller Schäfermischling und echt fit für ihr Alter. Wir waren dann auf dem Weg zurück und direkt bei uns vor der Wohnung hat es halt so eine kleine Straße, eine 30er-Zone und ein ähm, ja, Trottoir. Sagt man das auf auch? Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall sind wir da Richtung Wohnung gelaufen, da muss man noch so ein paar Treppenstufen dann hoch und direkt unten an der Straße, eigentlich direkt, wirklich direkt vor unserer Wohnungstür, merke ich plötzlich, sie war so hinter mir, sie war an der Leine und ich merke plötzlich, dass es wie so zieht. Und ich dachte mir so, hä, wieso zieht das? Und ich schaue so zurück und sehe, dass Josie auf dem Rücken liegt, alle vier in der Luft. Und ich dachte so, oh mein Gott, scheiße, ich habe wirklich den Schock meines Lebens gehabt, weil ich das so gesehen habe und gedacht habe, was ist passiert? Das ist noch nie passiert. Und ich dachte, okay, vielleicht ist sie irgendwie, hat, keine Ahnung, hat den Fuß verknackst und ist irgendwie hingefallen. Oder ich habe keine Ahnung, ich wusste echt nicht, was gerade passiert ist. Und ich war kurz in einem Schockmoment, weil ich sie da so gesehen habe und es tat mir so weh und so leid. Und ich dachte, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und dann habe ich hier so ein bisschen aufgeholfen, sie ist dann aufgestanden, wollte einen Schritt weiter gehen und ist wieder zusammengekracht. Und dann habe ich bemerkt, dass sie irgendwie mit den Hinterbeinen nicht sich richtig halten kann. Und ich habe dann voll die Panik gekriegt und wusste nicht, wie ich jetzt mit ihr die Wohnung hochgehen soll und habe dann nochmal hab noch versucht, einen weiteren Schritt mit ihr zu gehen, ist sie wieder zusammengekracht. Also sie konnte nicht mehr laufen, es ging nicht mehr, sie konnte nicht mehr aufstehen, nicht mehr laufen. Und es war Gott sei Dank direkt vor unserer Wohnungstür, beziehungsweise nicht vor der Wohnungstür, sondern unterhalb von unserer Wohnung. Und es, wir haben halt so eine große Terrasse, die direkt zur Straße runter geht. Ich hatte halt kein Handy dabei. Ich gehe ultra gerne raus in die Natur und nehme dann einfach mein Handy mal nicht mit, um einfach mal ein bisschen Offline-Zeit zu haben, weil mir das mega gut tut. meiner Kreativität, meinen Gedanken, meine Energie, meiner Psyche, es tut mir einfach mega gut. Das Ding ist, ich werde ab sofort nie mehr ohne Handy rausgehen, weil man weiß echt nie, was passiert. Und wäre das irgendwo passiert, unterwegs, dann... Ich weiß nicht, was ich machen hätte sollen. Ich weiß nicht, wie ich die Josie nach Hause gebracht hätte, aber ich wäre ja auch, ich hätte sie auch nicht alleine lassen können. Also, keine Ahnung. Es war echt Glück im Unglück, dass wir so nah bei der Wohnung waren. Auf jeden Fall wollte ich sie jetzt auch nicht da bei der Straße alleine lassen. Ich hatte Angst, dass sie plötzlich irgendwie auf die Straße torkelt und, oder auf die Straße fällt und dann kommt ein Auto und ich habe dann gedacht, okay, in meiner Panik, ich schrei einfach mal hoch, weil ich wusste, dass Pat zu Hause ist, mein Freund, und habe dann einfach mal hochgeschrien, ganz laut Schatz gerufen, völlig panisch, Schatz, natürlich sehr laut, und er hat es sofort gehört, ich war so froh und hat Umgehend die Balkontür aufgemacht, ist rausgekommen, und er so, hey, was ist passiert? Und im ersten Moment dachte er, dass mir der Hund abgehauen ist. Also er dachte, die Josie sei abgehauen, aber macht eigentlich gar keinen Sinn, weil sie nie abhaut. Sie stand zwar dann, sie stand, aber sie konnte nicht gehen. Also die Schritte machen konnte sie nicht, sie stand aber wieder. Und ich habe halt ihm gesagt, hey, jo Josie ist umgefallen. Wir haben jetzt gerade versucht, mehrmals weiterzugehen. Sie fällt immer wieder um. Ich weiß nicht, was los ist. Wir ha ich habe nichts gemacht. Ich hatte mega Panik, weil ich war ja mit ihr draußen. Aber wir, wir waren schon irgendwie 25, 30 Minuten unterwegs. Und es ist nicht, nichts gewesen. Es ist alles super gegangen. Und ich hatte halt schon so im Hinterkopf Scheiße, die Hinterbeine... Das ist meistens ein Anzeichen dafür, wenn die Hinterbeine bei einem Hund nachlassen, dass es halt langsam an der Zeit ist, für den Hund zu gehen. Und wir haben sie dann hochbekommen. Also sie konnte dann irgendwie, als sie dann Pat gesehen hat, er kam dann gleich zu uns runter, hat sie nochmal einen Energieschub bekommen, weil die zwei haben ja so ein enges Verhältnis, dann ist sie dann irgendwie hoch in die Wohnung gekommen. Aber ja, sie konnte halt nicht mehr laufen, richtig. Sie ist jedes Mal umgefallen, ständig hingefallen. Wenn sie sich geschüttelt hat, ist sie hingefallen. Und wir haben dann bemerkt, dass auch ihre Augen ganz komisch, ganz, ganz, ganz schnell hin und her springen. Also so wie ihre Pupillen. Die sprangen rauf, runter, rauf, runter die ganze Zeit. Also ganz seltsam. Und dachten uns schon, dass irgendwie was Neurologisches hier sein könnte. Wir haben dann auch mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, eben Hinterbeine nachlassen. Ähm, ja, es ist halt so ein Hinweis drauf, sie ist halt auch schon 16 Jahre alt bald und man muss halt sich vielleicht damit abfinden, dass ihre Zeit gekommen ist. Wir haben dann mal abgewartet, weil es war Freitag und uns schon irgendwie so ein bisschen drauf eingestellt, es war sehr emotional, vor allem weil Pat so eine enge Bindung zu ihr hat, dass irgendwie, ja, dass vielleicht die letzten Stunden mit ihr sein könnten und wir haben gemerkt, es geht ihr nicht gut, sie konnte eben nicht mehr gehen und ah, es war einfach ganz strange. Am nächsten Tag hat halt, es war halt ja eben kein Freitag und man hätte den Notfalltierarzt kommen lassen können, wollten wir aber nicht, weil wir dachten, wirklich ein Notfall ist es wahrscheinlich nicht, weil sie hat keine Schmerzen, zumindest haben wir das angenommen, weil wir haben sie auch abgetastet und alles und haben das Gefühl gehabt, ist ja keine Schmerzen, weil sie oft dann reagieren würde. Wir haben dann am Samstag den Notarzt, äh, nicht den Notarzt, den Tierarzt gerufen. Das, die kam dann auch vorbei, am Samstag dann, also circa 24 Stunden später. Und der Samstagmorgen war halt so, wir mussten auf den Tierarzt warten bis ca. 11.30 Uhr. Und wir waren wach und Josie ging es halt viel, viel, viel schlechter als am Tag zuvor. Sie hat sich auch übergeben müssen und konnte gar nicht mehr vom Bett aufstehen. Also sie hat es auch gar nicht mehr versucht. Sie wollte nicht mehr essen, sie wollte nicht mehr trinken, was auch ein Hinweis darauf ist, dass... Also ich meine, wenn es um Essen geht, ist sie die Erste, die da steht. Und wir haben halt echt viel geweint und gedacht, dass das unsere letzten... Stunden mit ihr sind, unsere letzten Minuten. Wir haben sie die ganze Zeit gestreichelt, mit ihr gekuschelt, waren bei ihr. Sie war mega apathisch, hat uns gar nicht richtig wahrgenommen, sie konnte uns nicht mal richtig ansehen. Und wir haben echt, echt, echt gedacht, es ist einfach vorbei und wir haben so schon eigentlich 24 Stunden verloren, die wir eigentlich verplant hatten mit Arbeit und allem Möglichen. Und dann kam die Tierärztin. Sie schaute den Hund an und sagte, du die ist aber noch fit. Und wir so beide, äh, okay, wir wissen, wie es ist, wenn sie fit ist, aber sie wirkt auf uns nicht so. Doch, doch, die sei noch fit. Und ähm, dann hat sie so in ihre Augen geschaut und sagte: Oh ja, der ist total übel, der ist richtig übel. Und dann hat sie uns erklärt, was die Josie hat und dass das ähm, nichts damit zu tun hat, dass sie keine Kraft in den beiden mehr hätte oder so sondern dass ihr extrem schwindelig ist, dass irgendwas in ihrem Gleichgewichtsorgan, in ihrem Ohr nicht stimmt und blockiert ist. Die Ursache dafür kann man jetzt so nicht schnell klären. Das kann was Schlimmes sein, was nicht mehr weggeht. Das kann aber auch was komplett Harmloses sein, dass irgendwo ein Nerv eingeklemmt ist. Sie meinte dann aber auf jeden Fall, der Hund ist noch nicht ready zu gehen. Die, ist, die wird wieder fit, die wird wieder gesund, hat ihr dann ähm, Vitamin B, zur Beruhigung der Nerven und Cortison gespritzt, damit sich das Ganze ein bisschen lösen kann, damit sie ein bisschen ruhiger und entspannter wird. Und meinte dann halt, dass in ein paar Tagen das wieder gut sein sollte und dass wir sie sonst nochmal rufen sollen, wenn es jetzt nicht besser wird. Dann am Sonntag, also das war gestern, ja, oder wenn du die Folge hörst, an einem anderen Tag als gestern, auf jeden Fall ging es ihr am nächsten Tag noch nicht wahnsinnig viel besser, leider. Aber doch, heute am Ostermontag ging es ihr besser. Und wir sind dann auch heute kurz mit ihr mal draußen spazieren gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Es geht ihr besser. Sie steht wieder alleine auf, ihre Augen sind ruhiger, sie ist immer noch total wackelig auf den Beinen. Sie hat einen so Rechtsstrahl, also sie zieht immer so nach rechts, ihr Kopf ist so wie nach rechts. Und manchmal gibt sie fast um. Ich erzähle das aus folgendem Grund. In diesen 24 sehr, sehr, sehr emotionalen Stunden, wo wir wirklich dachten, wir müssten jetzt den Hund freigeben, dass sie in den Hundehimmel kommen darf, war das für uns so schlimm und so nervenaufreibend, dass es uns nicht so gut ging. Also, dass auch die die ganze Anspannung, die dann abgefallen ist und diese Nachricht, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben, die positiv war, die hat uns komplett zerstört im Sinne von, wir waren so glücklich und gleichzeitig so platt, so energielos. Also Pat hat den ganzen Samstag nur noch geschlafen. Ich konnte dann mit der Zeit mal wieder ein bisschen mich an die Arbeit machen, ein bisschen noch was arbeiten, was ich wollte. Natürlich nicht Videos aufnehmen oder irgend sowas, das hätte ich nicht gekonnt. Ich sah komplett fertig aus. Ich habe auch die Nacht zuvor kaum geschlafen. Ich habe immer wieder mit einem Ohr hingehört, ob es allen gut geht, ob es Pat gut geht, ob es dir Josie gut geht. Da kam so mein Mutterinstinkt hervor. Und wir haben die Woche zuvor, ganz ehrlich, muss ich ja ehrlich sagen, auch nicht so gut auf uns geguckt, wir haben nicht so gut gegessen, also nicht so gut halt, ich sag mal so, zu wenig nährstoffreich gegessen und das hat irgendwie alles so ein bisschen zu schaffen gemacht in meinem Körper und dann kam noch das dazu und ja, ich war ziemlich, ziemlich k.o. Doch, ich habe mir bewusst gemacht, ich selbst bin für mich und was ich mir zuführe verantwortlich. Jetzt gerade in diesem Moment geht es mir nicht so gut. Und habe dann mir gesagt, hey, ich muss jetzt einfach gut, gut, gut zu mir schauen. Und wie habe ich das gemacht? Und es geht mir viel besser oder es ging mir schon am gleichen Tag viel besser, weil es uns halt ja ziemlich mitgenommen hat. Und so haben Freunde von uns uns ein bisschen unterstützen wollen, haben sich den Abend für uns freigenommen, wir hatten eigentlich mega gerne was anderes gemacht, aber wir wollten die Josie nicht allein lassen. Wir wollten eigentlich zu einem Spieleabend gehen, aber wir wollten die Josie einfach nicht alleine zu Hause lassen und mitnehmen konnten wir sie nicht. Deshalb sind wir zu Hause geblieben und ein befreundetes Paar ist dann zu uns gekommen, um einfach ein bisschen abzulenken, um ein bisschen für uns da zu sein, dass wir ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Die wollten dann halt so Pizzadom machen, also das heißt so Mini-Pizzas, die haben so einen Pizzaofen, wo man dann so Mini-Pizzas machen kann. Ich dachte mir so, boah, hey. Echt, echt, ich bin richtig co und ich brauche ganz, ganz dringend Nährstoffe. Ich brauche was Gutes zu essen. Ich brauche was, das mir Energie gibt und Pizza, sorry. Auch wenn ich oft Pizza ohne Käse mache, also die vegane Variante mache. Es gibt mir nicht das, was ich jetzt brauche. So noch mehr Kohlenhydrate, was ich eh schon viel zu viel gegessen habe die Woche. Und ich habe dann aber natürlich nicht irgendwie allen das vermiesen wollen, auf keinen Fall, deshalb habe ich mich dann entschieden, dass ich mir nebenbei einfach noch einen Topf mit Spargeln mache, Gemüse und ich habe da einfach nebenbei einen ganzen Teller Spargel gegessen, habe mir noch ähm, Karotten, Gurke und so weiter geschnitten, roh dann auch nebenbei gegessen und ich habe schon auch ein, zwei Mini-Pizzas mitgegessen, das auf jeden Fall, das wäre auch falsch gewesen, das nicht zu tun in diesem Moment für mich. Aber ich wusste, ich muss hauptsächlich jetzt Gemüse haben, irgendwas ein bisschen Entwässerndes, Entgiftendes, etwas, das mir ein bisschen Nährstoffe gibt. Und ich war so unglaublich stolz, weil ich weiß, wie schwer es ist, wenn andere was essen. Und du würdest das eigentlich auch rein theoretisch gerne essen, weil dein Kopf dir sagt, das ist was, das dir Energie gibt und was dir gut tut. Aber wenn du wirklich, wirklich, wirklich auf deinen Körper hörst, weißt du, es ist eigentlich nicht das, was du jetzt brauchst. Und ich habe echt mir Mühe gegeben, auf meinen Körper, nicht auf meinen Kopf zu hören, was sagt er mir in diesem Moment, was kann ich für ihn tun, wie kann ich ihm was Gutes tun, was kann ich ihm zuführen, das ihm hilft. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich wirklich jetzt wieder anfange, intuitiver zu essen, wirklich wieder auf meinen Körper und nicht auf meinen Kopf höre, wenn ich keine Energie habe und er sagt mir, gib mir Süßes dann braucht er in Wahrheit nichts Süßes. Er braucht etwas anderes, er braucht Ruhe, er braucht Schlaf, er braucht Erholung, aber nicht Zucker. Wenn wir ihm Zucker geben, egal in welcher Form, Industriezucker versuche ich sowieso zu vermeiden, aber auch Kokoszucker oder was auch für eine Art von Zucker. Es ist eine schnelle Energiezufuhr und unser Körper sagt, hey, ich weiß noch, ich erinnere mich, wenn du das zu dir nimmst, dann gibt es schnelle Energie und dann hat der Kopf, Lust drauf und sagt, oh, ich brauche das jetzt, weil ich nicht so energievoll bin. Wenn wir ehrlich und transparent mit uns selbst umgehen, finden wir raus, was wir wirklich brauchen und ich war unglaublich stolz auf mich, bin ich immer noch, dass ich an diesem Abend nebenbei noch mein Gemüse gegessen habe, habe auch geguckt, dass ich mich bewege, ich habe Gestern wieder Gemüse gemacht, also am Sonntag. Ich habe geguckt, dass ich mich. Ich hatte echt keine Energie für irgendwelche Workouts oder irgend sowas. Und ich habe mich dann auch nicht gezwungen, irgendwas zu machen, das zu anstrengend ist. Aber ich habe so ein Walking Pad und ich bin mir vorgekommen, wieso. Kennt ihr die Filme, wo so diese amerikanischen Filme, wenn so ältere Damen zusammen walken gehen dann so in ihren neonfarbigen Walking-Anzügen meistens noch so kleine Handeln in der Hand und dann walken die da so durch die Villengegend in Amerika? So habe ich mich gefühlt, denn ich war auf dem Walking-Pad, wir haben Fluch der Karibik, Karibik geguckt und... Habe das Walking Pad nach vorne genommen, so kleine Mini-Handeln in die Hand genommen und dann so Armübungen gemacht, während ich gelaufen bin. Und dann alle zehn Minuten, also immer noch zehn Minuten Walken und Armübungen, bin ich dann, habe ich fünf Minuten Hula Hoop gemacht und das so eine ganze Stunde voll. Damit ich ein bisschen Bewegung habe, damit ich Körper, meinem Körper etwas Energie gebe, damit ich meine Energie in den Fluss bringe. Weil ich halt, wie gesagt, sehr K.O. war und gleichzeitig. Wir, wir wollten halt einfach zu Hause beim Hund bleiben. wir wollten auch nicht groß jetzt rausgehen, irgendwas machen. Das ist so wichtig. Ich habe dann mir auch ab und zu ein, zwei Stunden rausgenommen, wo ich an meinen Programmen gearbeitet habe, weil auch das beispielsweise mir wahnsinnig viel gibt. Also aktuell arbeite ich an diesem Chakra Programm, da habe ich jetzt die Inhalte, wie gesagt komplett fertiggestellt. Da geht es jetzt noch um das Aufnehmen der Video und Audios. aber, ich habe da noch zwei, drei Dinge ergänzt und angepasst. Und es ist so gut gewesen, weil ich selbst durch diese Chakren durchgearbeitet habe und dementsprechend direkt dieses Chakra nochmal mehr gestärkt habe. Also während ich arbeite an meinen Programmen, stärke ich mich selbst dabei, und tue mir, was gut ist. Und ich fühle mich immer ultra gut, nachdem ich daran gearbeitet habe. Ich gebe da sehr viel Energie und Wissen rein. Gleichzeitig hilft es mir selbst, weil ich mich gut fühle mit dem, was ich mache. Weil es extrem positive Mindset-Arbeit ist. Weil ich mir immer wieder positive Sachen wachrufe. Weil ich mich mit dieser Energie verbinde. Und diese Energie mir gut tut mich heilt. Und das habe ich so gemerkt. Und ich habe mir diese Zeit rausgenommen. Es hat einfach ultra gut getan. Und ich bin stolz, dass ich das gemacht habe, denn früher wär, wäre ich jetzt so gewesen, dass ich das ein bisschen als Ausrede genutzt hätte. Ja, mir geht's jetzt scheiße, es war mega emotional, es war so nervenaufreibend, uns geht es alle nicht so gut, wir sind alle nicht so fit, lass uns jetzt Pizza und Eiscreme essen, nur vor dem Fernseher hocken, nicht mehr von der Couch aufstehen und arbeiten, Sport bzw. Sport, <lacht> Bewegung und... Gemüse noch extra aufschneiden, käme gar nicht in Frage. Das ist, was es ausmacht, gerade wenn das Leben einem manchmal Zitronen gibt, mach Limonade draus, wer kann das Sprichwort auch nicht mehr hören. Aber nein, wenn das Leben manchmal auch verrückt spielt, die hatten jetzt wirklich Glück, es hätte auch anders kommen können, aber manchmal bringen einem auch diese Dinge emotional so durcheinander und saugen extrem viel Energie, Wäre ich jetzt in meine alten Gewohnheiten gefallen und hätte nicht auf mich und meinen Körper gehört, hätte mir nichts Gutes zugeführt und wäre ich jetzt wieder komplett durch gewesen und neben mir gestanden, weil ich die Kontrolle nicht hatte, weil meine Pläne nicht aufgegangen sind, dann würde es mir jetzt nicht so gut gehen und ich könnte jetzt diese Folge nicht aufnehmen. Was will ich dir eigentlich damit sagen, falls es irgendwie noch nicht ganz klar geworden ist? Ich bin mir gerade selbst nicht ganz sicher, ob es klar geworden ist. Es ist so, so, so wichtig, okay und fein damit zu sein, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Gleichzeitig sich immer fragen, wenn es einem gerade nicht so gut geht, wenn irgendwas passiert ist, das nicht so gut ist. Wenn was passiert ist, das einem emotional oder körperlich durcheinander gebracht hat. Was würde mir jetzt gut tun? Was brauche ich jetzt? Und manchmal ist das die Pizza, die Couch und Netflix. Aber manchmal ist es halt auch der Teller mit Spargel, das Laufband mit Gewichten und Hülle-Obreifen und